Gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor, repito, el Evangelio según San Lucas capítulo 12 versículo 37 y la palabra del Señor lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y la iglesia dice, bienaventurado aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando, de cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Repito, bienaventurado aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando, note muy, muy importante, halle velando, de cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirle. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos, no siente la alabanza. Usted puede alabar al Señor, yo hago paso predicando. Además, no me va a estorbar que usted alabe a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Lo único que le pido es que ponga suma atención, gloria a Dios, y no permita que nadie le perturbe, amén, Mientras usted está escuchando el mensaje de la palabra de Dios. Yo creo que cuando se predica la palabra o se enseña, Dios habla. Por tal razón, es menester hacer suma eh, reverencia, aleluya, y poner suma atención. Voy a predicar bajo el tema, recompensa a los creyentes. Recompensa a los creyentes. Ya sabemos, partiendo de ahí, que si es a los creyentes... No, los que no le sirven al Señor, los que no han reconocido a Jesucristo como Salvador y Señor de su vida, no van a tener la bendición de tener estas recompensas. Gloria a Dios, aleluya. Recompensa se le da a aquel, gloria a Dios, aleluya, que se la merece, ¿verdad? Que hizo algo digno de recibir una recompensa. Amén. Alabado sea nuestro Dios. Ahora, note que la Biblia dice en el versículo que hemos dado lectura, gloria a Dios, dice, bienaventurado, feliz, aquellos siervos, siervos son servidores, amén, a nosotros, aunque somos hijos de Dios, somos servidores, todo aquel que eh, se considera como hijo e hija de Dios, somos servidores de Dios, le servimos a Dios, gloria a Dios, pero también nos servimos los unos a los otros, amén, gloria a Dios, aleluya, dice, que dice, cuando venga, halle velando, ok, el velar es bien necesario, gloria a Dios, aleluya, velar porque nosotros estamos viviendo, eh, yo por lo menos estoy bien seguro, Aleluya, y así lo creo que estamos viviendo días finales, días últimos, especialmente lo vemos en las condiciones mundiales que están aconteciendo, las cosas que se están moviendo, gloria a Dios, aleluya, aún la misma naturaleza, pero como el pecado, amén, cada día se abunda más, gloria a Dios, se manifiesta más y se pierde la vergüenza y la dignidad, amén. Alabado sea nuestro Dios, aleluya. A propósito que digo esto, voy a sacar un viernes, ya que quisiera tener, gloria a Dios, a todos los padres con los niños aquí, y ese viernes yo voy a estar presente porque quiero compartir algo con papi, mami y los niños. Muy importante, y lo quiero hacer lo más pronto posible, porque esto está cogiendo mucha auge en este mundo, y nosotros tenemos que velar por los nuestros. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre, gloria, aleluya. Note que dice, de cierto, de cierto os digo, o sea, de vera os digo, que se ceñirá, 
ve que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirle. Gloria a Dios. ¿A qué mesa? A la mesa de Cristo. O yo, a la mesa de Cristo. Gloria a Dios. Yo creo, eh, aleluya, especialmente cuando usted no tiene que pagar por algún servicio que se le hace de gratis, usted se siente honrado de que alguien le sirva, ¿verdad que sí? Aún cuando usted está pagando por el servicio, en agradecimiento usted da gracias a Dios, ¿correcto? Gloria a Dios, pero cuánto no más alabado sea nuestro Dios cuando se trate de nuestro Señor, a su nombre gloria, aleluya, dice aquí clara, claramente dice, dice que le halle velando, dice de cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirle. Gloria a Dios. Ahora, note que el versículo 38 dice, aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Felices son aquellos siervos, porque sin importar a la hora que venga, amén, aleluya, van a estar cumpliendo con su deber, van a estar cumpliendo con su derecho, gloria a Dios, aleluya, especialmente con su deber, maravilloso es nuestro Dios, a su nombre, gloria, es un honor saber que Cristo nos sirva, amén, un día estaremos, amén, junto a la mesa y Él nos servirá, gloria a Dios, aleluya. Eso es maravilloso, ese es, creo que es el mejor, el más grande honor que cualquier persona pueda tener, a su nombre, gloria. Ponga mucha atención porque si no se pierde el mensaje, alabado sea nuestro Dios, aleluya. Vamos entonces eh, rápidamente eh, al versículo de Juan que se encuentra en 14.3, gloria a Dios, para eh, ver la comunión, amén, aleluya, entre uno y el Señor Jesucristo, la comunión que debe de haber entre uno y el Señor Jesucristo. Dice, y si me fuere, gloria a Dios. Jesús le está hablando aquí a los discípulos apóstoles, gloria a Dios, y le dice, primeramente Jesús le dice, no se tuve vuestro corazón, eh, eh, gloria a Dios, perdón, aleluya, santo es el Señor, sí, sí, no se tuve vuestro corazón ni tenga miedo. Ve, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Gloria a Dios. Aleluya. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Aquí va el versículo que, que quise usar. Y si me fuere y os preparar el lugar, note, dice luego, vendré otra vez, ve, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Gloria a Dios, aleluya. Creo que no hay cosa más linda, usted me va a seguir diciendo, pero ¿cuál es la mejor? ¿Cuál es la más linda? Bueno, cuando se trata de Dios, todo es lo mejor. ¿Me entendió? Todo es lo mejor. Después que sea con Cristo, todo es lo mejor. 
Gloria a Dios, aleluya. Pero no hay cosa más bella, más preciosa que estar juntamente al Señor Jesucristo. Porque dice, y si me fuere yo preparar el lugar, dice, vendré otra vez y yo tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. No hay momento más precioso, más ad, ad, admirado, más alegre que estar, que estar en presencia de nuestro Señor Jesucristo. Mire, hablando humanamente, hablando humanamente, eh, aleluya, nosotros no vemos al Señor en esta noche, en esta tarde, no lo vemos. Pero el Señor está presente. ¿Ve? No lo vemos, pero Él está presente. Por eso en un culto que se celebra, se le celebra a Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores, usted debe de expresar todo el gozo que usted tenga. Porque aunque usted no lo vea, Él está presente. La diferencia aquí, en este versículo 3 que estamos hablando, ya lo veremos cara a cara, porque le veremos tal como Él es. Pero ahora, aunque no le vemos, Él está aquí. Porque la misma Biblia se compromete y dice que donde quiera que estén dos o tres congregados en su nombre, allí estaría Él en medio de ellos. So, cada vez que nos congregamos, aleluya, usted tiene que tener conciencia de esto, ser consciente de que el Señor está presente, de que el Señor está aquí, claro, no lo vemos, amén, aleluya, pero su presencia está aquí, en espíritu Él está aquí, gloria a Dios, aleluya, Él se manifiesta, Él ministra a nuestras vidas, si usted busca su presencia en el devocional, en la oración, aún ahí donde usted está calladito, solamente está escuchando, usted puede sentir su presencia, aleluya, porque no es solamente reconocer que Él está presente, sino dejar, aleluya, que su presencia se siente en usted, que Él se manifieste en medio de nosotros, gloria a Dios, porque aunque no lo vemos, Él está aquí, por eso hay un coro que dice, o un cántico que dice, Jesús está aquí, pide lo que quiera. ¿Ve? Jesús está aquí, pide lo que quiera. Él tiene poder, Él te lo dará. Jesús está aquí, pide lo que quiera. Nosotros sabemos que Jesús ascendió al cielo. Gloria a Dios, aleluya. Pero lo más maravilloso es que no sencillamente ascendió al cielo por ascender al cielo sino que fue con una misión al cielo, gloria a Dios, y fue a preparar lugar para vosotros, fue a preparar lugar para todo aquel, aleluya, que le ha confesado como Salvador y Señor de su vida, porque cuando digo nosotros, gloria a Dios, hay unos requisitos, ¿verdad? y es de haberle conocido como Salvador y Señor, si usted no le ha conocido, esta es la tarde en que usted puede entregar su corazón a Cristo, Aleluya, y a venir a ser un hijo de Dios, no solamente por criatura, porque te creo, sino porque ahora te adoptó como hijo propio. Alabado sea nuestro Dios, aleluya. Entonces le dice a los discípulos y apóstoles, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez, dice, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. O sea, Él quiere que donde Él está, usted y yo también estemos con Él. Qué cosa más maravillosa, ¿verdad? Saber que un Cristo Santo, perfecto, todopoderoso, que todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo escudriña. 
Aleluya, quiere que donde Él está, usted y yo tan malo que fuimos o somos, estemos con Él. A su nombre, gloria, alabado sea nuestro Dios. La Escritura ahí sigue hablando y sabéis a dónde voy, sabéis el camino, pero ese no es el mensaje que yo tengo trazado en esta linda tarde. Gloria a Dios, aleluya. So, amados hermanos, qué lindo es tener comunión con Cristo. Eso es lo más maravilloso. Gloria a Dios, aleluya. Si usted se va conmigo a Filipenses capítulo 3, versículo 20 hasta y 21. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a ver lo que nos dice esta palabra en beneficio a nosotros. Gloria a Dios, aleluya. O si nos identificamos con nuestro Señor Jesucristo. Dice, más nuestra ciudadanía, oiga bien, esto es algo como contradictorio, porque nosotros que hemos venido de otros países, pues tenemos ciudadanía del país que venimos, ¿verdad? Pero si la hemos adquirido aquí, pues tenemos también ciudadanía aquí, doble ciudadanía. Muchos tienen doble ciudadanía, ciudadanía en su país, ciudadanía aquí también. Gloria a Dios, pero no la tienen en el cielo. Ponga atención ahora, aleluya, oyó lo que yo dije, nosotros que hemos llegado de otros países, posiblemente tenemos, contamos con dos ciudadanías, del país que, que nacimos originalmente, o que venimos originalmente, aleluya, y si hemos obtenido ya la ciudadanía de este país, pues tenemos doble ciudadanía, pero posiblemente, no digo que lo haya, pero si hay alguien que no tiene la ciudadanía del cielo, pues esta es una linda tarde en el cual usted puede adquirir la ciudadanía del cielo sin tener que pagar nada. Tampoco hacer cita. No necesita abogado. Aunque lo tenemos, no lo necesita. Nos estamos entendiendo, pueblo. Entonces, escuche, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Ve, gloria a Dios, aleluya. Santo, santo es el Señor. Ahora, escuche lo que dice el 21. El cual, el cual transformará el cuerpo de la humillación. Y voy a explicar esto más luego. El cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas gloria a Dios, aleluya por eso en este versículo yo tengo un subtema que dice semejanza a Cristo ¿a quién nos vamos a parecer? ¿a quién debemos de parecernos nosotros? Bueno, lamentablemente hay cristianos que quieren parecerse a, qué sé yo, artista, qué sé yo, qué jugador de, de sea básquetbol o fútbol o lo que se sea. Lo importante es que quieren parecerse a una estrella estrellada. Yo no sé si ustedes conocen las estrellas estrelladas. Gloria a Dios, aleluya. Porque hay muchas estrellas que están estrelladas, ¿sabe? Alabado sea nuestro Dios, que toda la fama que tiene porque el hombre se lo ha dado. Alabado sea nuestro Dios, aleluya. Entonces, note con mucho cuidado, dice, el cual transformará, pero primero dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿De quién está hablando aquí? De a todo aquel que ha recibido a Jesucristo como Salvador y Señor de su vida. 
Si usted ya recibió a Jesucristo como Salvador y Señor de su vida, ya ciudadanía no es los Estados Unidos, tampoco es el país de donde viene, sino que ahora su ciudadanía está en los cielos. Y esa ciudadanía, el único que la puede revocar es usted. Porque Cristo no se la va a quitar y no hay hombre que se la pueda quitar. Alábalo si puede, aleluya. Pero usted puede dejar de servir al Señor cuando usted quiera, aunque no se lo aconsejo. Y no le va a venir nada bueno, porque al final se perderá. Pero si usted quiere adquirir esa ciudadanía en este día, sencillamente al final del culto, cuando yo haga el llamado, levante su mano, gloria a Dios, aleluya, le, de, le decimos lo que debe de hacer y usted va a adquirir esa ciudadanía. Alabado sea nuestro. Por eso dice, aleluya, en hora en punto uno viene al Señor, gloria a Dios. Entonces se aplica a aquellos que son hijos de Dios. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Pero sabemos que este cuerpo, este cuerpo, el cuerpo que usted tiene, el cuerpo que yo tengo, no puede entrar al reino de los cielos porque la Biblia ya establece que ni sangre ni carne heredará el reino de los cielos o sea, como está nuestro cuerpo nuestra mente no van para el cielo tenemos que ser transformados porque mire cómo está este mundo a causa de que del pecado, de la maldad de la mentalidad que tenemos nosotros que todo lo que tenemos en la cabeza es basura dice pastor basura, sí nosotros tenemos hermanos que batallar, luchar y andar de manos con el rey de reyes para no tenerle este, este coco este coco acá arriba lleno de basura porque el diablo quiere que su coco esté lleno de basura que su mente esté llena de basura que usted no piense más que en basura porque es fácil, es fácil pensar en las cosas diabólicas es fácil pensar en las cosas malas pero pensar en las cosas de Dios estar meditando en las cosas de Dios no es cualquier cosa demanda abnegación propia a su nombre gloria aleluya ahora ¿quién va a transformar nuestro cuerpo ya dije y expliqué que este cuerpo no puede ir para el cielo así tiene que haber un cambio una transformación ya vino la primera transformación, somos hijos e hijas de Dios. Pero cuando Cristo venga a levantar su iglesia, este cuerpo no puede ir así para el cielo. Esta mente no puede ir así para el cielo. Tiene que haber una transformación. Entonces el 21 dice, ¿el cual transformará? ¿Quién lo va a transformar? Cristo. El cuerpo de la humillación, este cuerpo lo va a transformar. ¿Por qué, ¿Por qué dice el cuerpo de la humillación? Porque este cuerpo, si usted lo entierra, se pudre. ¿Correcto? Por eso es cuerpo de la humillación, porque se pudre. Alaba lo que él vive. Usted muerto no sirve para nada. ¿Me oyó bien? Muerto nosotros no servimos para nada. Es un objeto prácticamente. A su nombre, gloria. Aleluya. Entonces, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante ponga mucha atención aquí porque esto es ay Dios mío esto, esto no hay oro que pueda comprar esto mire lo que dice mire lo que dice gloria a Dios 
para que sea semejante al cuerpo de gloria, para que sea semejante, para que se parezca, para que sea como el cuerpo de gloria suya, de qué cuerpo del Cristo, porque Cristo tenía un cuerpo como el suyo y el mío, pero el cuerpo de Cristo fue transformado, así tu cuerpo y mi cuerpo tiene que ser transformado, si quiere heredar la vida eterna con Cristo Jesús, dice por el poder con el cual puede, ve por el poder, porque solamente el poder de Cristo es el que puede transformar estos cuerpos, ¿me oyó? solamente el cuerpo de Cristo puede transformar estos cuerpos, ¿cuándo va a acontecer eso? eso va a acontecer el día que Cristo venga a levantar su iglesia, el día de la resurrección, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos transformados y juntamente con los que estuvieron en la tumba y fueron resucitados y transformados, nos iremos juntamente con ellos al cielo, con Cristo Jesús. Hay una de polémicas y luchas donde la mayor parte de la gente se pasa discutiendo que no hay rapto, que no hay que no hay eh, eh, levantamiento de la iglesia, que no, nada, gloria a Dios. Pero mire, hermano, cuando usted se pone a escuchar con cuidado a esa gente, usted sabe qué es lo que pasa, que ni han nacido de nuevo. No tienen el Espíritu Santo, no lo tienen. Y la palabra de Dios, ninguna persona común ninguna persona común y cuando digo persona común es aquel que no ha conocido al Señor muchas versiones bíblicas dicen ningún aleluya animal o sea la Biblia trata algunas versiones tratan al ser humano sin Cristo como animal no puede entender estas cosas porque estas cosas hay que entenderlas hay que discernirlas espiritualmente porque el que no ha conocido a Cristo no puede discernir estas verdades para entender lo que la Biblia dice, tú tienes que tener a Cristo en tu vida. Por eso es que hay tanta herejía. Por eso es que hay tanta falsedad allá afuera. Usted se mete a las redes sociales y usted lo que oye, oh, eh, mensaje tras mensaje, esto tras aquello, hablando de Dios, hablando de Dios, pero todos están perdidos. Porque no saben ni de lo que están hablando. Usted ve lo, 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 los los teólogos y los teólogos aleluya hablando bueno se, se categorizan como teólogos pero yo no sé teólogos de qué pero si ni han nacido de nuevo los ateos los que creen en el cielo en la luna en los árboles los que adoran los animales hablando hablando en contra de Dios pero si ni conocen a Dios no saben quién es Dios dicen que Dios no existe para ellos no existe para mí es real ¿Cómo yo sé que Dios es real? Y ponga atención porque usted puede traer una duda y yo se la voy a aclarar. Cuando yo vine a Cristo, Cristo cambió mi vida. Mi vida, mi mamá no la pudo cambiar. Mi papá no la pudo cambiar. Mi esposa que está ahí tampoco la pudo cambiar. Llegó Cristo y me cambió. Se da cuenta eso es lo que hace Cristo Cristo la cambia ahora usted puede decir rápidamente bueno y cuántas personas yo no he visto que, que han cambiado son personas que se regeneran ellos mismos sí eso es una verdad es una verdad usted ve un, un drogadito y el drogadito dice yo voy a dejar de usar droga y deja de usar droga 
Pero entonces empieza a tomar licor. Y si no empieza a, tomar, a fumar cigarrillo. O si no empieza a robar. O si no empieza a hacer otra cosa. ¿Sabe por qué? Porque en el ser humano, alabado sea nuestro Dios, hay un vacío. Y ese vacío, el único que lo puede llenar, se llama Jesucristo. Para ese vacío no hay nada en este mundo que lo pueda llenar. Déselo con fuerza, pueblo, déselo con fuerza. Oiga, el ser humano sin Cristo está vacío. La persona sin Cristo está vacía. Y por eso es que el, por eso es que usted ve tantas personas perdidas haciendo esto y aquello y lo otro, gloria a Dios, buscando llenar ese vacío. Ese vacío, el único que lo llama Jesucristo, llévese eso aquí grabadito en la mente. El único que llena el vacío que hay en el ser humano es Cristo. Por eso es que yo, nosotros enfatizamos, busca de Dios. Ay, pero que muchos dicen en la iglesia que busque de Dios. Si yo estoy buscando de Dios, ¿cómo estás buscando de Dios? Porque si tú estás buscando de Dios, se supone que tú no hagas lo indebido. Porque el que busca de Dios, para eso es que busca de Dios, para no hacer lo indebido. Pero ¿por qué estamos haciendo lo indebido? Si estamos haciendo lo indebido, que no estamos buscando de Dios, sí o sí. El viernes mismo, gente que me conoce a mí, me llamó una, una, una supervisora de una compañía para que yo lidiara con una persona. Gloria a Dios. Yo traté con esa persona. Y por supuesto, lo primero que yo tengo que hacer es escuchar. Escuchar y escuchar y escuchar. Anotar y ir grabando para cuando me toca a mí. Gloria a Dios. Niños que se han criado en el Evangelio. Pero el padre ha sido un sinvergüenza. Sinvergüenza no es malo, es que no tiene. La palabra sinvergüenza es que no tiene vergüenza. Sin vergüenza. La madre peor. Castigo, maltrato. Niños que han dejado el hogar a los 12 años. Se han tirado a la calle, han sufrido. De ahí viene que la depresión. La depresión por lo general viene el maltrato en el hogar, la mala comprensión en el hogar. Y le voy a decir algo. Ay, ¿por qué yo voy por aquí hoy? Yo tengo un mensaje aquí trazado y no, pero pues si yo por donde Dios me, el Espíritu Santo me lleve, por ahí me voy. Gloria a Dios. Mire, usted sabe algo. Que hay veces que gente que ha conocido a Dios no quieren que los hijos busquen de Dios. ¿Sabía eso? Hay un sinnúmero de hogares que en un tiempo estuvieron metidos dentro de las iglesias y hoy no quieren ni que los hijos vayan a la iglesia. Entonces, lo que, te, lo que tenemos que entender es que a la iglesia viene cualquiera. La diferencia es que Cristo entra en el corazón del ser humano. Cuando Cristo entra hay un cambio. Ahora, yo no puedo obligar a un hijo mío a que acepte a Cristo porque eso tiene que hacerlo uno voluntario. ¿Nos entendemos? So, muchos hijos pueden estar 
aleluya, años y años dentro de las congregaciones, nacen evangélicos, se crían evangélicos, se casan evangélicos, pero nunca han aceptado a Cristo como Salvador y Señor de su vida. Eso están perdidos. Porque para ir al cielo, aleluya, necesita a Cristo. Sin Cristo no se llega al cielo. Entonces yo le decía a ese joven, joven no, ya tiene cuatro niños, casado. Gloria a Dios. Una de las primeras preguntas que le hice, ¿estás oyendo voces? Me dijo, sí. Yo dije, pues tú estás bien grave, porque ya cuando la persona comienza a oír voces, ya está bien grave. Y ese es otro de los otros seminarios que quiero traer. Aleluya. Y si es que usted sabe, venga. Y si no sabe, venga también. Alabado sea nuestro Dios. Porque son cosas, aleluya, que lamentablemente y tristemente, no es que, aleluya, usted quiera ser así. Es que lamentablemente, por las circunstancias de la vida, usted terminó siendo así. ¿Nos entendemos? Y le voy a decir algo. Cuando una persona, aleluya, padece de depresión y tiene hijos, eso se le puede transmitir a los hijos. Y entonces decimos, ¿por qué mi hijo nació así? Porque abuelo era un borracho, porque abuelo era un drogadito, porque abuelo era un esto, porque abuelo era aquello. Y ahora el hijo está sufriendo lo mismo y no sabemos por qué. Pero hay un remedio. Se me asustaron. Yo me asusté también. Hay un remedio. Ese remedio se llama Jesucristo. No es la iglesia. La iglesia es parte porque esto nosotros lo, lo consideramos, aleluya, como una iglesia. Para identificarnos, pero la iglesia es el todo aquel que ha nacido de nuevo. Esa es la iglesia. La iglesia la componen los que han aceptado a Jesucristo. So, esto es un edificio donde nos congregamos. Pero la iglesia, este lugar, es un vehículo para nosotros enseñar, para nosotros predicar, para nosotros congregarnos como comunidad. Aleluya. Y, y predicar la palabra de Dios para que tanto, aleluya, Así como mi vida cambió, la de aquel cambió, la de aquel cambió, la de aquel cambió y la de aquel cambió, la de otro también cambie. Porque el único que nos puede cambiar se llama Jesucristo. No hay ser humano debajo del cielo que pueda cambiar a otra persona. O yo, no existe. No existe. El único que puede cambiar al ser humano se llama Jesucristo. Porque Él tiene el poder, número uno, poder, autoridad, es santo. Oye, es santo. Él es santo. Porque un diablo no puede cambiar a otro diablo. Un demonio no puede cambiar a otro demonio. Un espíritu inmundo no puede cambiar a otro espíritu inmundo. Se necesita a alguien santo. Y no estoy hablando de los santos que ya murieron. Estoy hablando, estoy hablando de santos. Alabado sea nuestro Dios. ¿Sabe que nosotros colectivamente la Biblia nos considera como santos? Aquí estamos congregados los santos del Señor. Pero individualmente aquí no podemos llamarnos santo a nadie. Yo no puedo llamar a Francisco 
Santo Francisco, no. Porque no es ningún santo, eres santo a través de Cristo Jesús. Pero colectivamente la Biblia nos llama a los santos del Señor. ¿Usted quiere ser santo? Dele su corazón a Jesús. Entréguele su corazón a Jesús. Se apartó del Señor, vuelva a los caminos del Señor. Vuelva. No se quede como está. Si hasta ahora nada le va bien. Sin el Señor nada nos va bien. A veces que yo platico con las personas, yo digo, bueno, pensarán que es que yo estoy loco. Porque yo, yo, yo saboreo tanto el cambio que el Señor hizo en mi vida. Aleluya, que cuando se lo, se lo testifico a alguien, piensan que, tal, que yo estoy loco. Y yo, se, yo le decía a, ese mismo, a esa misma persona, tú necesitas a Cristo de emergencia. No es la iglesia, tienes que darle tu corazón, tu vida, buscar del Señor, para que tú, le, le hago la pregunta, ¿tu, ¿tu esposa tiene conocimiento de las cosas del Señor? No, no tiene conocimiento, pero ella me ha dicho que vaya a la iglesia, muchachos, tú tienes los de ganar, ¿por qué no te vas? Porque hay esposas que no quieren que el marido vaya a la iglesia, y hay esposos que no quieren que la mujer vaya a la iglesia. Hay padres que se vienen solo para la iglesia y los hijos se quedan en la casa. Estoy hablando de niños, gracias que usted tiene lo suyo aquí hoy, ¿sabe? Los tres son tuyos, ¿verdad? Amén, dale gracias a Dios. Trata de traerlos mientras pueda, porque va a llegar un día que ellos se van a mandar. Y si no le entregan su corazón al Señor para que sea Cristo quien los mande, va a llegar el día que ellos se van a mandar. Porque hoy los que estamos grandotes así como yo y viejitos así como yo, con el respeto de los que están viejitos como yo, nosotros no nos mandamos. A mí nos manda, a nosotros nos manda el Señor. Y si usted creía que yo estoy fuera del mensaje, no estoy fuera del mensaje. Porque Él es nuestro Señor. A su nombre, gloria, aleluya. Y por tal razón, hermanos, si nosotros queremos irnos para el cielo, nosotros queremos disfrutar de esa nueva ciudadanía, aleluya, donde no habrá llanto, donde no habrá dolor, donde no habrá angustia. Donde todo será nuevo. Tenemos que vivir para Cristo. Tenemos que vivir para Cristo. A su nombre, gloria. Pero tenemos que establecer esa comunión aquí en la tierra. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Filipenses 3.20. Filipenses 3.20 A su nombre gloria, aleluya Oiga lo que dice Y seguimos, seguimos hablando con la ciudadanía Dice, más nuestra ciudadanía ¿Está dónde? En los cielos ¿Dónde está nuestra ciudadanía? En los cielos No está en nuestros países ni tampoco aquí Estamos hablando de lo celestial ¿Ve? Más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, ¿Ve? donde también esperamos a nuestro Salvador y Señor Jesucristo, porque Él está en los cielos, como Él es omnisciente puede estar aquí también, alabado sea nuestro Dios, pero Él, se, él vino, ascendió, descendió, ascendió y prometió volver otra vez, Aleluya. 
Más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Si lo esperamos de allá, porque la ciudadanía está en los cielos. Si esperamos al Salvador de los cielos, porque está en los cielos. Y el Señor Jesucristo, el cual, gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación, aleluya, nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Porque el Cristo es el Todopoderoso. A Él se le dio toda potestad de lo que está en los cielos, de lo que está en la tierra y de lo que está debajo de la tierra. No hay nadie más poderoso que Jesucristo. Oye, apláselo con fuerza, iglesia. Por eso nos, nos gozábamos cuando cantábamos ese, ese cántico. El poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Pero es el poderoso mío también. Puede ser el poderoso tuyo. ¿Por qué no? Él no hace acepción de persona. Este está esperando. ¿Usted vio la oración que yo hice cuando presenté ese bebé? Que conozca al Señor. Desde bebé. Aleluya. Que tenga una experiencia con Cristo. Que no se contamine con este mundo. Y es lo que yo oro por todos los bebés que presento. Que no se contamine con este mundo. Porque ya venimos con el pecado de, de Mr. Adán y Mr. Eva y Mrs. Eva. Ya venimos con ese pecado. ¿Para qué queremos más pecado? Porque ya Cristo murió por todos esos pecados. Tanto por los de Eva y los de Adán. Aleluya. Como por los demás. Alabado sea nuestro Dios. Pero no tenemos el por qué contaminarnos con este mundo. Pero eso es lo que quiere el diablo. Porque la Biblia dice, aleluya, que Satanás vino a hacer tres, tres cositas nada más. Tres, robar, matar y destruir. Pero Cristo ha venido a, a, a darnos vida y vida en abundancia. ¿Se da cuenta? Pero tenemos un enemigo. ¿Usted sabe quién es ese enemigo? El mismo enemigo de Dios. ¿Usted sabe cómo Cristo lo identificó? Vuestro adversario, el diablo. Es un adversario suyo, adversario mío, adversario de Cristo. Él no quiere que ninguno se, se salve. Yo le, yo le testificaba a ese muchacho. Y yo le decía, ¿sabías tú que aunque la gente le esté rindiendo, rindiendo culto al mismo diablo? Porque ahora, si yo no sé si usted sabe, pero ahora se están levantando muchas iglesias satánicas. Hay iglesias satánicas. La primera fue en California. A California se conoce como la cuna del diablo. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Entonces Satanás vino a hacer tres cosas. Robar, matar y destruir. Porque aunque el ser humano le sirva a Satanás. Satanás cuando mira al ser humano. Ve la imagen del Cristo. Invisible. Porque nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Nos parecemos a Cristo. ¿Lo sabía usted que usted se parece a Cristo? Pues si no lo sabía, hoy usted lo sabe. A su nombre, gloria. Aleluya. Santo es el Señor. Pero Cristo nunca pecó, nunca mintió. En Él no se encontró 
aleluya, ni engaño ni pecado. Por eso es que usted y yo necesitamos a Cristo. Hay gente que dice, no, si yo, yo no soy malo, yo no hago esto, yo no hago aquello. Y miran a todos los que están alrededor, yo no soy como esto, como los, como los escribas y los fariseos. Yo no soy como aquel, yo no soy como aquel, yo no soy como aquel. Pero la Biblia dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3.23 Por eso yo no estoy de acuerdo que nadie diga, fuera de Cristo Jesús que hay alguien, aleluya, que no ha pecado. Porque la Biblia encierra en Romanos 3.23 a todo ser humano. Y después dice, en el, eh, aleluya, en el 6.23 dice, y la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, porque todo pecado que tú y yo, usted y yo cometamos tiene una paga, tiene una recompensa. Así como lo bueno tiene recompensa, lo malo también tiene recompensa. Alábalo. Alábalo ahora si puede, alábalo, alábalo. A su nombre, gloria. Aleluya. En gloria con Cristo. Gloria a Dios. En gloria con Cristo. Váyase conmigo a Colosenses 3.4. No voy a poder terminar porque ya se me está acabando el tiempo. Gloria a Dios. Cuando Cristo es vuestra vida. ¿Quién es la vida nuestra? Cristo. Si usted está sin Cristo, usted, no, usted, usted está respirando, usted está trabajando, usted está comiendo. Usted se mueve para aquí y para allá, pero usted está sin vida. Porque la verdadera vida es Cristo. ¿Oyó? Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Quiénes son los que van a ser manifestados con Él en gloria? Todos los que han aceptado a Jesucristo como Salvador y Señor de su vida. Voy a terminar aquí porque el tiempo no me da para trazar el mensaje que yo traía. Porque por algo Dios me desvió un poco, pero creo que fue el Espíritu Santo. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Escuche bien lo que dice aquí. Cuando Cristo en vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestado, manifestados con Él en gloria. Entonces, nos vamos al cielo. Cuando Cristo vaya a ascender, nosotros vendremos con Él. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué es entregar la vida a Cristo? ¿Qué es aceptar a Cristo? ¿Sabía usted que el único que puede perdonar sus pecados se llama Jesucristo? Oh, 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 oh. Con excepción de los que nos enseñaron que habían hombres que nos podían perdonar los pecados. Esas son mentiras del diablo. ¿Oyó? Porque ningún hombre pecador puede perdonar los pecados de otro. Por, escúcheme porque esto yo sé que le da dolor de cabeza mucho cuando yo lo digo escuche ponga suma atención si el ser humano humano como usted y yo puede perdonar el pecado Cristo murió en vano ¿me está siguiendo ahora? la muerte de Cristo fue en vano ¿Por qué? Porque si el hombre puede perdonar el pecado, Cristo no tenía que morir en la cruz, porque el propósito de Cristo, morir en la cruz del Calvario, era para que el hombre tuviese perdón. Porque las buenas obras no salvan. Las iglesias no salvan, los pastores no salvan, nadie salva. El único salvador se llama Jesucristo. La misma Biblia dice que la salvación, aleluya, viene a través de Jesucristo. Nosotros somos salvos por fe, no por buenas obras. Porque por gracia soy salvo, ve por gracia. 
porque es un don que no nos lo merecíamos, ni tú, no hay ser humano que se merezca la salvación, la salvación la hemos obtenido porque Dios nos amó, porque ese es el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, ¿qué debo yo de hacer? Venir a la presencia del Señor. Pastor, pero si yo no lo veo, no, no tienes que verlo. Clama a Él, no tienes que verlo. Ve, ve, ve la ignorancia de la gente. No, no tienes que verlo. Tú clama a Él y dile, Señor. Yo reconozco que yo soy pecador o pecadora, como sea el caso. Decirle, Señor, perdona mis pecados. Y tú le dices un perdón, así como cuando te ofende el esposo y vas y le dices perdón de, de, de corazón o la esposa al esposo y viceversa, o al, o al amigo o al vecino o al compañero de trabajo. Y tú vas y, aleluya, no pudiste dormir la noche antes. Vas y al otro le dice perdóname, que anoche no pude dormir, perdóname. Y tú, perdóname, y después te dice perdóname de corazón. Así te perdona el Señor. El Señor te perdona. Y tú sabes lo que el Señor hace con tus pecados. La Biblia dice que los arroja a lo profundo de la mano y jamás los recuerda. Y si Él no los recuerda, ¿para qué tienes tú que recordarlo? Yo no traigo mi pasado a memoria, nada más que para testificar. Porque yo sé que mi pasado está en el olvido. Si Cristo lo olvidó, yo lo olvidé. Le prohíbo a cualquiera que me traiga el pasado al frente, al presente, perdón. Se lo prohíbo. Porque yo vivo el presente y el futuro. El pasado no. Ya eso pasó. Cristo me perdonó. Mis Dice la vida que mis pecados fueron borrados. Algo borrado es que ya no está. Entonces tú vienes y le dices, Señor, perdóname. El Señor te perdona. Y tú sabes lo que hace el Señor, dice que escribe tu nombre en el libro de la vida, porque hay un libro en el cual se llamará tu nombre, si aceptas a Cristo, aleluya, mientras vives en esta tierra, un día tu nombre será llamado, pero qué triste sería que se llame tu no, que se llame, se llame todo el mundo, que todo el que tú conoces y tu nombre no aparezca, adiós, ¿qué pasó? Pues si nunca, nunca le entregaste tu corazón al Señor, nunca viviste para el Señor, y ya para terminar, porque me quedan dos minutitos, y no me gusta pasarme del tiempo. Aleluya. Amado hermano, si nosotros no hacemos esta decisión de entregarle nuestra vida a Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro nombre no aparecerá inscrito en el libro de la vida. Y tú no serás llamado, yo tampoco seré llamado. ¿Qué me restó a mí hacer después que yo recibí a Cristo como Salvador y Señor de mi vida? Y a todos los que lo han hecho ya, cuidar de esa salvación. Dice la Biblia que esta salvación hay que cuidarla con temor y temblor. Oye, porque esto hay que cuidarlo. Así como tú cuidas tu carro. Eh, estoy, estoy, estoy generalizando porque a algunos no le importa. Así como cuidas tu casita. Así como cuidas el celular, que no quiere que nadie te lo robe, que no se te rompa, que no se te coja un virus. Así tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Esta salvación hay que cuidarla. 
Nosotros no podemos comprometer nuestra salvación por, 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 unos, por unos minutos de placer. Por un atrevimiento de, 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 de robar, de, 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 de probar un cigarrillo, de probar una bebida, de probar esto, aquello, lo otro, no. Los, los que están aquí, los jovencitos, los juveniles, gloria a Dios para siempre, que están en esa edad ya de 8 años a, a 20 por ahí, que todo les gusta, les gusta experimentar. Sí, les gusta experimentar y no se, no va a faltar alguien porque ya el diablo tiene a alguien asignado. Aleluya, para, para, para ponértelo ahí al frente para que trates algo. Porque los días que yo me quiera, me crié, era tan diferente. Los que muchos aquí se criaron era tan diferente. Pero hoy, mmm, miras por la ventana y no, si es en el verano tienes que cerrarla porque la, porque la, el olor, la peste, la marihuana te sale del, del, de, de la casa del vecino. No le ha tocado vivir en un lugar donde usted ve los fines, ya los viernes por la noche, la gente cargando las cajas de cerveza para adentro de la casa. A su nombre, Gloria. So, amados hermanos, esta salvación hay que cuidarla. A su nombre, Gloria. Gloria a Dios. A todo el mundo le gusta la recompensa. A todo el mundo le gusta la recompensa. ¿Qué recompensa tú esperas? ¿Qué, está, qué estás haciendo? ¿Y qué clase de recompensa esperas? ¿Te gustaría cambiar de rumbo hoy? ¿Te gustaría tomar una dirección contraria? Eso es arrepentimiento. Voy caminando hacia este lado, me arrepiento y comienzo a caminar hacia la casa. Vas caminando rumbo al infierno, te arrepientes y comienzas a caminar rumbo al cielo. Deja de hacer lo malo y comienza a hacer lo bueno. Deja de servirle al diablo y comienza a servirle a Cristo. Es de estar de descoger. Pero como yo no sé quién es aquí nadie, usted no sabe quién soy yo, yo no sé quién es usted. Porque el único que conoce nuestros corazones se llama el Espíritu Santo Cristo, ¿verdad? Es el único que conoce nuestras vidas. Pero este es el mensaje que el Señor me ha dado. Nadie me llamó, yo voy para la iglesia hoy. Nadie me llamó. Eso no piense que te estoy, lo, lo traje el mensaje por causa tuya. A su nombre, gloria.